0: Herkese merhabalar. Ben Derin. Sıfıra Yarış Podcast'ına hoş geldiniz. COP28'de ilk iki günü geride bıraktıktan sonra artık tartışmaların daha da alevleneceği noktalara... ...tabiri caizse Zuna'nın zırt dediği noktalara yavaş yavaş geliyoruz. Bu arada şu anda COP28'deki Dubai'deki etkinlik alanında dışarıda bu kaydı yapıyoruz. O yüzden arkadan ufak ufak sesler gelebilir. Affınıza sığınıyoruz. Hatta Naz da şu anda yanımda birkaç tane fotoğraf çekiyor. Fotoğrafları da koyarız merak ederseniz. Zona'nın zırt dediği yerler nedir diye sorar gibisiniz diye tahmin ediyoruz. Bunlar yenilenebilir enerji üretiminin katlanarak artmasına ilişkin taahhüt ve aksiyonlar. Özellikle kömür başta olmak üzere fosil yakıtlardan kademeli olarak çıkış gibi konular. Bu konularda üye devletler arasında derin bir görüş ayrımı var. Bu derin görüş ayrımını anlamadan maalesef buradaki görüşmelerin derinine inmemiz de çok mümkün değil. Bunun en önemli sebebi tabii ki de kömür, petrol ve doğalgaz gibi şu andaki ekonominin, şu andaki insanların inşa ettiği medeniyetin temelini teşkil eden bu fosil yakıt kaynaklarının dünyadaki her ülke eşit biçimde dağıtılmamış olması. Buraya bir altlık yapmamız lazım. Bu altlığı kısaca size aktaralım ki COP28 ve daha sonraki COP'lardaki görüşmeleri bu filtre gözünden anlamamız gerekiyor. Ülkelerin arasındaki diplomasinin temeli kendi sahip oldukları ulusal kaynakları uzun bir süre boyunca ellerinden geldiğince uzun bir süre boyunca kullanma isteği. Şimdi belki de ülkeleri biz dedik ki bir altıya ayırabiliriz. Bu ayrım tamamen kendimizin geliştirdiği bir ayrım. Hatta kendi içimizde de bazı tartışmalara konu oldu. 1 bu fosil yakıt kaynaklarına sahip olup yüzlerce yıldır bu kaynakları ve diğer ülkelerdeki kaynakları kullanarak ekonomilerini geliştiren ülkeler var. Bunlar mesela özellikle sanayi devriminden beri gelişen Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Polonya gibi ülkeler. İki, bu kaynaklara sahip olup İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu kaynakları kullanarak ekonomilerini kalkındıran ve buna devam etmek isteyen ülkeler var. Tabii ilk olarak akla Çin geliyor. Özellikle son 20 yıldaki gelişmesinin büyük bir kısmını kömürden elde ettiği enerjiyle geliştirdi. 3. olarak Çin'in yaşadığı ekonomik kalkınmayı tekrar etmek isteyen bu sebeple de elindeki fosil yakıt kaynaklarını değerlendirmeye devam etmek isteyen ülkeler var. Bunların başında da Hindistan ve Endonezya geliyor. Bu burada bir parantez açalım. Burası iklim adaletinde de çok kritik bir eşik. Mesela Hindistan Başbakanı Narendra Modi burada yaptığı konuşmasında aynı zamanda geçen sene Mısır'da ve bir önceki sene de Glasgow'da yaptığı konuşmasında Hindistan'ın dünya nüfusunun %17'sini barındırmasına rağmen Küresel karbon emisyonlarındaki payının %4'ün altında olduğunu söyledi ve iklim finansmanı taahhütleri milyardan trilyona çıkmadı ve biz de kömürü kullanmaya devam edeceğiz dedi. Bu üçüncü grup ülkelerdi. Şimdi 4. Kaynakları kendi ihtiyacından kat ve kat fazla olup tabiri caizse para basan ülkeler de var. Bunlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuvvet ve Katar gibi ülkeler. Bunlar diğerlerine göre daha farklı bir lokasyonda. Çünkü içinde bulundurduğu böyle 1 milyar, 1.5 milyarlık insanların kalkınması, hastaneye gidebilmesi, yollar havaalanlarını inşa edebilmeleri, enerji santrallerini kurabilmeleri için bu fosil yakıtlara çok ihtiyaçları olmasa da Norveç modeli gibi bu fosil yakıtları kullanarak yeşil enerjiye geçişi finanse etmek istiyorlar. Ama şu ana kadar saydığım 4 grup ülkenin her birinin avantajları, dezavantajları, stratejileri ve hedefleri birbirinden farklı. 5. ...sahip olduğu fosil yakıt kaynaklarının bir kaynak laneti olarak değerlendirildiği... ...ama bu kaynakları kullanmaya devam etmek isteyen ülkeler de var. Mesela Venezuela ve Nijerya. Altı, Rusya, İran, Irak, Azerbaycan gibi... Yani ...bizim için sınıflandırması zor olan ülkeler var. Siz tabii ki de bu diğer beşinde nereye koyabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bu tamamen bizim yapmış olduğumuz bir ayrım. Kendi aramızda da bunu bayağı bir tartıştık. Ama bu aslında uluslararası diplomasinin... ...KOP 28'de ülkelerin kafa kafaya verip bir araya gelip... ...gezegenimizin ortak amacı için geleceği belirleyecek politikaları belirlerken ne kadar zor durumda olduklarını gösteriyor. Çünkü bu ülkelerin çok büyük bir çoğunu daha sonrasında ülkelerine gittikleri zaman hayat pahalılığı için veya enerji geçişi için veya vergilerin arttırılması veya finansman veya mevcut statü konunun değişmesi noktasında kendi vatandaşlarını da ikna etmeleri gerekiyor. Eğer ikna edemezlerse de bir sonraki hükümet zaten iklim karşıtı politikalarla gelebilir ve bu sözleşmelerden çıkabilir. Bu bir fantezi ürünü değil. Daha önce Donald Trump biliyorsunuz. Amerika'yı Paris Sözleşmesi'nden çıkartmıştı çünkü seçim vaatlerinin bir tanesi de iklim politikalarına son vermekti. Almanya, Hollanda, İngiltere ve Amerika özellikle şu anda kendi vatandaşlarının bu politikaları da ikna etmek için güçlük yaşıyor. Şimdi biz bir altlık yaptık. Bu konunun ne kadar kompleks ve tek düz olmadığını anlatmaya çalıştık. Gelin birlikte şimdi COP'un 3. gününde neler oldu bunları anlatalım. Bir önceki bölümde de söylemiştik. Uluslararası diplomasi de bazı kararların alınması için uzlaşma gerekiyor. Bırakın ilk başta saydığımız 6'lı kümedeki fosil yakıt kaynaklarının üzerinde bulunan ülkeler ve diğerlerinin anlaşmasını. Bu 6'lı küme bile içinde neredeyse hiçbir zaman anlaşamıyor. İklim değişikliği konusundaki bilimsel veriler bir noktada artık fosil yakıtları bırakmamız gerektiğini bu bir noktanın da aslında dün olduğunu bize net bir biçimde ifade ediyor. Bu dönüşümü gerçekleştirebilecek teknolojik atılımlar da zaten gerçekleşti. Artık ölçek ekonomisiyle bu teknolojik atılımları tüm dünya geneline yaymamız, bunu yaparken de kimseyi geride bırakmamamız gerekiyor. Bunlar basitmiş gibi kısa kısa anlatıyoruz. Ama bu COP'tan sonraki dönemi, yani burada alınan kararların uygulamaya geçtiği zamanki dönemi anlamak için de kritik bir altlık. Şimdi COP'un 3. gününde yaşananlara bir bakalım. COP28 gerçekten çok ama çok kalabalık. Burada duvarlardaki şaşalı sloganlar veya şirketlerin düzenlediği ardı ardı kesilmeyen paneller arasında katılımcıların gerçekten neden burada olduğumuzu bilip bilmediğini sorguladığımız anlar bile oldu. Hadi gelin birlikte gelişmelere geçelim. COP28'in 3. gününde Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığın dahil olduğu 22 adet ülke 2050'ye kadar nükleer enerji kapasitesini ...üç katına çıkarılması çağrısı yaptı. Çağrı bildirgisini imzalayan ülkeler arasında işte Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti birçok ülke var. Şimdi bunu saymayalım ama burada en çok dikkat çekenler Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi nükleer kapasitesi olan ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim menücüsü John Kerry ise 2050 yılında net sıfıra ulaşmak istiyorsak yeni ne- nükleer reaktörler olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda çalışan onca uzman ve bilim insanı da bir şekilde karşı çıkmış oldu. Fransa lideri Emmanuel Macron bir süredir yoktum demişler öldü. Şimdi aslında nükleer geri döndü tadında bir açıklama yaptı. Bu arada espri yapıyorum sanabilirsiniz ama gerçekten açıklaması nükleer geri döndüydü. Bunu demesi şey Şaşırtıcı mı? Şaşırtıcı değil. Fransa'nın elektriği neredeyse 3 bölü 4'ü nükleerden geliyor. Santralleri de kapatmak istemiyor. İşte uluslararası diplomasi biraz önce anlatmıştık ya ulusal stratejilerin gölgesinde gerçekleşen bir Etkinlik. Bu sadece petrol ülkeleri için de geçerli değil. Mesela Fransa bir nükleer ülkesi ve kendi ulusal stratejisini en az nasıl değiştirebilirim buna bakarak görüşmelere bu şekilde yön vermek istiyor. Biliyorsunuz Fransa'da en küçük bir değişiklik yaparsanız işte emeklilik yaşının arttırılması veya vergilerin arttırılması müthiş bir sivil itaatsizlikle protestolarla karşılaşılıyor. Tabii ki de bu oradaki başkanın veya liderin de. Oyları alacağı oylara negatif biçimde yansıyor. Burada Fransa'nın politikası kendi nükleer ajendasını, politikasını dünyaya yansıtmak. Bunlar birer komplo değil. Bunlar ulusal diplomasinin... Zaten doğal olarak binlerce yıldır geliştiği yöntem. Ama e, bunları neden bahsettik? Çünkü nükleer kelimesi gerçekten yüklü ve bagajı olan bir kelime. E, Fatih Birol yaklaşık 2 yıl önce kısa bir söyleşi yapmıştık. Orada her enerji verimliliği ve yenilebilir kaynaklar kadar nükleer enerjinin de masası, masada olması gerektiğini söylemişti. Biz de esmiyordu takipçilerimizi takipçilerimize sormuştuk ve çok ciddi bir tepki karşılaşmıştı bu. Ben şahsen Çernobil faciasından 5 ay sonra doğdum. Ve ailemin o sırada çektiği sıkıntıları çok çok iyi biliyorum. Ve bu konuda 5 kez düşünüp 10 kez masaya yatırıp hareket edilmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum. Nükleer konusunda şu anda e, güvenlikten atıklara kadar birçok soru işareti var. Ama bu şekilde bir karar alındı, bir deklarasyon, bir çağrı yapıldı. Bunu da size aktardık. Hükümetler COP28'nin 3. gününde temiz enerjiyi desteklemek ve fosil yakıtlardan kurtulmak için yeni girişimler de başlattı. Biz burada bazen yenilenebilir enerji diyoruz ama burada temiz enerji kelimesi ortaya çıkıyor. Çünkü temiz nedir? İşte Doğal gaz temiz midir? Yenilenebilir midir? Burada bazı tartışmalar var. O yüzden burada temiz enerji kelimesi kullanılıyor. Bu doğrultuda hayat bulan küresel karbonsuzlaşma'yı hızlandırma girişiminde 118 devlet dünyanın enerji üretiminde fosil yakıtların parayını azaltmanın bir yolu olarak ...yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 3 katına çıkartma sözü verdi. Ben takvimlere bakıyorum. 2024'de girmek üzereyiz. 6 yıl var. 6 yılda yenilenebilir enerji kapasitesi 3 katına çıkabilir mi? Bu inandırıcı bir söz mü? Gerçekten bu... Bunu çok merak ediyorum. Bugün bir rüzgar santrali kurmak isterseniz rüzgar santralin motoru, türbini, rotoru, kanatları vesaire için belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Bunlar Amazon'dan sipariş verilebilen ürünler değil. 2 yıl, 3 yıl bekleme süresi olabiliyor. Bilmiyorum bu gerçekçi mi ama böyle bir söz verildi. Bu taahhüdü imzalayan ülkeler arasında ev sahibi birleşkârabemlikleri var. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya var, Japonya, Almanya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Fransa, Kenya, Hollanda, Nijerya, İspanya gibi ülkeler var. Çin ve Hindistan'ın ucundan tutarak destek verdiği söylentiler arasında ama imzacı değiller. Farkındaysanız burada her zaman Amerika Devletleri, Çin, Hindistan'dan çok fazla bahsediyoruz. Çünkü bunlar çok büyük fosil yakıt rezervleri üzerlerindeler. Hindistan ve Çin'in kömür üretimini topladığınız zaman dünyadaki diğer bütün ülkelerden daha fazla üretim gerçekleştiriyorlar. Yani kısaca dünyadaki kömür üretimin yarısından fazlasını Çin ve Hindistan gerçekleştiriyor her yıl. O yüzden onların icazeti mi diyeyim, onların kabulü olmadan bu tarz inisiyatifler maalesef Hukukçular arasında kadük doğdu denir veya işte topal doğdu gibi ifadeler kullanır. Bu şekilde ilerliyor. Şimdi dünyada yaşayan her üç insandan biri de bu ülkelerde yaşıyor. Bunlar aynı zamanda hızlı gelişen ve gelişmeye çalışan ve kendi vatandaşlarını da muastır medeniyetler seviyesine çıkartmaya çalışan diyelim ülkeler. E o yüzden Çin ve Hindistan'ın olmadığı bu kömür veya yenilenebilir enerji taahhütleri maalesef birazcık eksik kalıyor. Paris İklim Sözleşmesi konusunda küresel durum değerlendirmesi yani Global stocktake'ten bahsetmiştik. Bu da Dubai'de gerçekleşiyor. Bu değerlendirme ile taraflar Paris anlaşmasından itibaren Sergazi salımlarını ne kadar azalttıkları masaya yatırıyor. Yani birazcık açıkçası ben burada şey gibi hissediyorum. Yani. Lisede altı ay boyunca böyle okulda yattıktan sonra karne verilirdi. Karneyi annemizin babamızın önüne çıkarttığım günler birazcık aklıma geliyor. Ama tabii o zaman yaşadığımız utanç burada çok fazla yok. Yani tahmin edersiniz ki çünkü herkesin başka başka gündemleri de var. C bu betimlemesiyle küresel durum değerlendirmesi, gezegenimizin durumuna uzun uzun bakmanın ve gelecek için daha iyi bir rota çizmenin tam sırası. Yani bir karne alıyorsunuz. Ee, evet işte matematikten bir almışım, edebiyattan beş almışım. Burada bir dengeleme yapmaya çalışıyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP'un başarısının bu küresel durum değerlendirmesinin 3 alanda güvenilir bir tedavi öngörmesine bağlı olduğunu söyledi. Yani bir resme bakalım. Bu resmi düzeltmek için en az 3 alanda bir tedavi öngörelim. 1- Sere gazı salımlarını azaltmamız lazım. 2- yenili bir enerjiye adil ve hakkaniyetli bir geçişi hızlandırmamız lazım. 3- İklim adaleti, iklim adaleti, iklim adaleti. Burada gelişmekte olan ülkeler kendi sebebiyet vermedikleri felaketler yüzünden harap oluyor ve iklim fonları onlara böyle faiş borçlanma maliyetleriyle, faizleriyle dayatılıyor. Ve bu da onların iklim planlarını engelliyor. Destek çok az ve çok geç dedi. Dünyanın en geniş yağmur ormanları biliyorsunuz Amazon'da. Ve bunun ev sahipliği yapan Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva özellikle iklim hedefleri konusunda iddialı olduklarını ve Amazon'daki ormansızlaşmayı 2030'a kadar sıfıra indirebileceklerini söylemişti. Bu önemli çünkü bu geçen sene COP'ta verilen bir sözdü ve tutulmaya başlandığını yavaş yavaş görüyoruz. Ama aynı zamanda da Brezilya'nın çevre hedeflerinden bahsederken aynı anda Enerji Bakanı Alexandra Sildiera iklim konferansının açılışını Brezilya'nın Dünyanın en büyük petrol karteli OPEC ile daha yakın olmayı planladığını duyurdu. Yani burada bu tarz çelişkileri çok fazla görebiliyoruz. Bunları da tabii ki de bizim gibi iklim konusunu çok yakından takip eden insanlar için çok kalp kırıcı olmakla birlikte beklentilerimiz dahilinde olduğunu söylememiz gerekiyor. E zaten biz de bu yüzden buradayız. Bunları takip ediyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İklim adaleti demişken bir haberimiz daha var. 120'den fazla ülke Birleşik Arap Emirlikleri İklim ve Sağlık Bildirgesi'ni imzaladı. Bu nedir? Bu hükümetlerin toplulukları korumak ve sağlık sistemlerine aşırı sıcaklık, stresi ve bulaşıcı hastalıkların artan yayılımı gibi iklim etkilerine karşı hazırlamak için yapıldı. Burada da yine bir bildirge görüyoruz. COP28 Başkanı Doktor Sultan Alcaver konuşmasında yine COP28 Başkanlığının tüm taraflardan yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar 3 katına enerji verimliliğini ise iki katına çıkarma yönündeki küresel taahhüt imzalamaları gerektiğini ve imzalamaları istediğini söyledi. Burada yine farklı farklı fonlar, farklı farklı iklim fonları oluşturulmaya başlandı. İşte yine taahhütler havada uçuştu. Ben bunların hepsini sizlere aktarmıyorum ama önemli olan bir konu Amerika Birleşik Devletleri Başkan Vekili Kamala Harris tarafından 3 milyar dolarlık bir taahhüt ...ve bulunuldu ancak bu taahhüdün yerine getirilebilmesi için kongreden geçmesi lazım. Mesela Barack Obama 2014'te bir 3 milyar dolarlık taahhüt evet. vermişti. Kongre burada tamamının eklenmesine izin vermemişti. Kapatırken bir konudan daha bahsetmem lazım. Söylemezsem eksik kalacak... Aralarında Exxon Mobil'in de bulunduğu 50 fosil yakıt şirketi, COP28 Başkanı Sultan Al-Jaber tarafından organize edilen petrol ve gazdan arındırma ile faaliyetlerinden kaynaklanan sere gazı emisyonlarını ve metan salımlarını 2030 sonuna kadar sıfıra yakın bir düzeye indirmeyi taahhüt ediyorlar. Burada birkaç konu var. Bir, faaliyetlerinden kaynaklanan. Yani ürettikleri ürünlerin salımlarından kaynaklananlar değil. Yani kendi operasyonlarından kaynaklanan, işte petrolün taşınması, petrolün çıkarılması gibi konulardan. Bu arada kusura bakmayın yani bir yerden neredeyse bütün olanı kaplayan bir müzik sesi geliyor ama çok hoş olmayan bir müzik değil o yüzden de affınıza sığınıyorum. Burada dediğimiz gibi fosil yakıt şirketlerinin vermiş olduğu bu taahhüt kendi faaliyetlerinden kaynaklanan, tüketimlerden kaynaklananlar değil. Burada da taahhüt 2050 yılına kadar net sıfır. Diğer bir konu faaliyetlerinden kaynaklanan bir kelimeye de dikkat etmemiz gereken net kelimesi oldukça önemli. Net sıfır yani sıfır değil net sıfır. Burada tabii bu konuya apayrı ve tek başına bir bölüm ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de cop sonuna kadar bir taahhüt düşüneceğim sevgili dinleyiciler. Eğer bu 50 fosil yakıt şirketi 2050 yılında bu sözlerini tutarsa ben de bu bölümü dinleyen kişilere karşı bu taahhüdümü tutacağım. Ve bu anlaşma tabii ki de... KOP başkanlığı için çok önemli. Çünkü bir petrol ülkesinde gerçekleştiriliyor ve Sultan Alcaber'in iddiası neydi? Ben bir petrol şirketinin yöneticisi olarak petrol şirketi yöneticilerine sözümü geçirebilirim de. Onları bir taahhüt imzalamaya davet edebilirim de. Tabii ki de bu taahhüt baktığınız zaman net pozitif. Yani negatif bir tarafı yok. Yani net pozitif ama önemli olan burada bu şirketler tarafından verilen sözler ve diğer ülkeler tarafından verilen sözlerin takip edilmesi ve o sözlerin tutulması. Bu bölümü de dinlediğiniz için çok çok. Çok teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere.